0: アイザーセットトマネジメントの宮田です、えー、4月入りまして、えー、皆様いかがお過ごしですかね、えーまあ、4月と言いますとまあね桜が咲いてもう散って、まあ、一段落ついたというとこじゃないかなと思いますけど、まあ、何が一段落ついたかといえば、まあ、年度末がねやっと終わったっていう方も多分多いんじゃないかななんて思ったりもしますで、まあ、私ののファンドのビジネスなんかも考えてみますとで、まあ大体年度末って海外のファンドやってますと12月末が多くてでまあ日本のファンドやってると3月末なんかにこう年度末を置いてえなんてやっていきますのでまあちょうどこの3月4月5月というところで何が待ってるかと言いますとまあ監査というのがやってくるわけですね。でまあ、監査というと、まあ、皆さんかっこいい人たちはどうもね自家会計がどうのこうのとか、えー、会計基準がどうのこうのとか、まあ、そういうお話がね割と出てくるんですけれども、まあ、これそもそもそういう話以前のところで監査って一体何するんでしょうねっていうところが割と抜けて。もう個別具体性の話をよくされるような感じがするのでちょっとそもそもなんでするんだっけとかまあそういう話をちょっと、えー、まあ実務的な観点から話ができたらななんて思うのはちょっと今回のエピソードということでやらせていただこうかと思ってます。でまあじゃあ何で監査ってするんだっけってここなんですよね。あの大体我々ファンドで監査やるっていいますと財務監査と言いますので、えー、お金の出入りもしくはお金が出てって資産を買いましてとかあとは費用を払いますもしくは未払いだから払わなきゃいけなかったねって財務が出しますとかローン借りてきましたねローンが立ってますよねっていう経済行為も一個一個こう、まあ、帳簿というやつにこう積み上げていってでその結果、えー、と出来上がった1年間の仕上がりが、えー、財務諸表の形になって見えてくるわけですね。でそうすると、まあ、その経済活動一個一個どう、えー、記録しましたかっていうところがちゃんとお約束にのっとってやってますかっていうのを、まあ、確認する手作業になるというところが、まあ、財務監査のポイントになる。でまあ、なんでこんなことをあえて今言うかというとまあ例えばあの資産1個買いますって言った時にあの日本の会計基準ですと例えばそのそうですね不動産でもいいですし株でもいいんですけれども買いました買う時に手数料払うんですよねまあただで貸してくれる人いればいいですけどね個人で買うときはもしかするとただかもしれないですけどそうでもなければ大体手数料なんてもう払わなきゃいけなくてその時に、えー、ときに例えば100で買いました1手数料払いましたといったときに、うん、じゃあその買った資産っていうのは僕は要はいくらで買ったかっていったら100で見るのか手数料入れた101で見るかっていう話をしたときに日本の会計基準ですと101でやりましょうと。いう,ふうにやるわけですよねで例えばこれが105で将来売れましたでも手数料1払いますっていうと105から101抜いた104で売れました大体いいお金もそういうふうになりますよねお支払いすると101払ってでお金も104もらうのでそうすると利益はって言うと104から101引いた3ですねとこれが利益ですねまあ確かに感覚的にそうですよねとなるわけけですけれども例えばこれがその国際会計基準 IFAS とか IFRS とかって呼んでるやつですと100と手数料1だと100が取得価格です100ですねで1はその年の経費ですっていうふうにやるわけですねで、えー、と売却しました105で売れましたっていうと105が売却価格ですねってなって1が手数料ですねとなりますのでえー、とじゃあその資産を売却した時のいわゆる差額はいくらになりますというと105からそうするとじゃあ手数料はっていうとまた手数料の枠で1と1払いましたっていうふうにやるのでまあ結果的に同じ年でやれば、ね、5から2引いて3になるので同じになるんですけれども、えー、そこの利益はどかから生まれたのか手数料はいくら払ったのかみたいな形で、まあ、切り分けて考えましょうよみたいなのが国際会計基準でやってるというところになりますどっちも結果的には同じことを言ってるわけなんですけれども例えばそういうお作法があのその例えば会計基準によって違う以上それに合わせてやりましょうねみたいなところをちゃんと踏襲してるか。例えば都合よくこの時だけは日本のルールねこの時だけはかっこよく海外のルールねみたいにはあまりしちゃいけませんよ同じルールは同じルールでずっとやってくださいねみたいな話をしていくことになるので要はルールに従って物事をやってるかどうかを確認しましょうって話になってくるわけです。でまああのどの世界でもそうだと思うんですけどビジネスをやりましょうといってもやっぱり同じ話が。会計をこう経済活動を記録するというだけではなくじゃあ例えば同じことをどう,うふうにやればどういうふうになるのかというビジネスプロセスですねこれに関してもじゃあ同じように例えばルール付けしてやるのかそれとも行き当たりばったりしてやるのかみたいなことを考えると、まあ、本当は実現性、まあ、再現性みたいな話を考えていくとルール化してそれに基づいてやると同じようにできますよみたいなことになる。かなと思うんですけどなかなかこれ難しい話ですよね。で、簡単にできるんじゃないのと思う人もいるかもしれません。そうなんですあの私がもう30年以上前にもうピチピチの高校生だった頃にアルバイトで行ったところがあります。えー、日本マクドナルドというところなんですけれども、えーまあ、そういうとかっこよく聞こえますけどあの高校生のアルバイトですよ。まあ、みんなが通る道だと思うんですけれどもそこをよくこう引き合いに出させていただくことがありまして何でかと言いますとあの働いたことのある方って多分皆さんもう知ってる話なんですけどもあそこってもうだから30年、まあ、多,分多分それより昔日本に出てきて、えー、と銀座にお店を出した時からだと思うんですけどマニュアルがしっかりとできてるんですね。でマニュアルを見ればやり方は分かるようにもなっています。でかつ例えば、えー、とパンを焼くあのハンバーガーのパンを焼くっていった時には、えー、と例えば2つに、まあ、割ってでトレーに乗っけて、えーグリえー、トースターに入れてボタンを押す。でタイマーが管理してくれてピーピーってなったらばボタンを押してパンを取り出すとあら不思議とちゃんと焼けてるパンが出てくるというふうになっているで同じように鉄板もスイッチを入れるとある一定の温度になってそこから先はじゃあ,パンあのハンバーグを焼こうっていうと,、えー、と冷凍でこうセントラルキッチンから持ってこられたお肉があって同じ,さだからもう同じ温度同じ温度えー、サイズで、えー、と準備されたものを例えば4枚作れって言ったらポンポンってグリルの上に置いてボタンを押します、えー、そうすると,、えー、とある一定の時間がたすとピーってなるのでちゃんとこう4枚ひっくり返しましょうでそうするそれが終わったところで、えー、と上から塩こしょうもうちゃんと決められたレシピでやったやつを一定の高さから振りかけて上にその玉ねぎを乗っけてやると2回目のピッピッってなるのであそそしたらじゃ、えー、ハンバーガーハンバーグを、えー、とグリルから抜いてちゃんと手前に置いたパンの上に乗っけて、えー、と蓋を閉めるとサンドイッチの出来上がりでそれをあの前の方に持っていくとあの今度はちゃんと紙にラップする人が紙のラップの仕方をちゃんとこうやってやってやるとはいハンバーガーの出来上がりっていうふうに出来ているので。あの誰がどこ行ってもできるような仕掛けにもうんてたんですよねでこれってあのなんとなく当たり前に感じちゃいますよねでしかもこのマクドナルドすごいなと思うのは例えば、えー、とご結婚されてる主婦の方まあその当時もそうだと思うんですけど、えー、例えばご主人の転勤であのよその町に行きましたでもパートしなければいけないっていうと,、えー、とマクドナルドに行くんですね。でそうすると私どこどこの店舗でどこどこので仕事できるようにやりましたというともうその日から続けて同じ仕事ができるわけなんですよ。ということはどこの店舗行っても同じことができるように同じインフラが整備されてるわけなんですし例えばその人の、えー、とバッジ今も多分そうだと思うんですけど名前があるとえっ、ー、とシールがああって、えー、と色は3つぐらいあるんですねでどれだけできるかっていうのがちゃんと,、えー、とランク付けがされていて、えー、と金色のバッジをつけてる人はもうちゃんと、ね、きっちりできますよっていう証拠になっててそれって世界日本中持ち歩いてどこでも私はこんだけできますっていうふうにスキルを言う,うことができるので、えー、ど,こいどこのマクドナルドの店舗行っても働ける。ですし例えばこの店舗で働いてるのがよそがどうも日曜日混み,みそうだからお手伝い行って行ってヘルプ行,行くと「はい」って言って行くと、えー、普通に働けちゃうんですよね店舗がちょっと形違ってなんかどうせ違うかもしれないけどやること全く一緒なので全部できちゃういやこれって例えば金融機関運用会社とかで考えてみた時に A って会社で働いてこのお作法でやりましたって言ってじゃあ転職しますって言って B ってとこに行ったらそのスキルって簡単には使えないですよねみんな多分独自のやり方例えば A 銀行と B 銀行でもやっぱり違うでしょうし A 運用会社と B 運用会社でも違うしっていう形でまあ出ンしたら高だったらまあ当然決まってるかもしれないけどある程度なんか店舗のルールだから合っちゃったりするかもしれませんがまあほぼほぼ。何でしょう？あの知識だったりとか、スキルセットとかっていうのって微妙に違うので、お作法とかも違うので、なかなかこう転職した時にすんなりうまくいかないケースがあったり、なんていうのはあるような気がしています。で、かつちゃんとドキュメントがされてて、私が当時働いた30年前にたまたまそのまあ、外国人の方も店舗にいたんですけれども、その人用のマニュアルも合うんですね。だからちゃんと日本語版、英語版、中国語版みたいなのがあってそれぞれあるので下手したら海外でもできちゃうまあただあのパンのサイズとかメニューが微妙に海外とか違いますしてサイズも違うのですんなりいくのかどうか分からないですけど割とこう言語化多言語化されていたりとかっていうの記憶があるのでいやすごい組織だなまあでも当時はああああそんなもんかと思ってたんですけど社会に出て銀行なんて商売とか運用会社とか。行くとこんなにちゃんとやるってやっぱすごいことなんだなっていう風にまあ、感じることがまあ、普段でも今更ながら思うんですよね。で言うことはそれだけちゃんとできるためのインフラを整える。例えば。レジもそうですし、例えばよくレジの後ろ側にあるサンドイッチを置いてあるヒーターみたいなものもそうですし、裏側のグリルもそうですし。全部みんな一緒なんですよね？それを何台も何台も何台も入れてあの新しい店舗あったらやるし所持するっつったら同じことできるしみたいなものの企画も統一するみたいなところもでしょうし下手したらドライブすみたいなも,のもそうですよね例えばあのお店でまあレジやってる人なんかインカムつけてでインカムでえドライブスルーに来た車のお客さん対応しながらでも目の前のお客さん対応してるとかってよくある。あのドライブスルー使われた方なんかよく見たことあると思うんですそういうのも結局そういうインカムであったりとか通信の環境だったりとか当然店舗のテーブル椅子下手したら、えー、とフィギュアまでですね巨大な例のみたいなものまでが全部統一してやってるっていやこれすごい話ですね。ってことは例えばじゃあそういうところがビジネス監査あのビジネスもプロセスの監査をしますって言ったら。本当にやってますかこれをこういう手順でやってますかって確認をするってことができるのでどこの店舗行っても同じクオリティのものが出来上がるみたいな話になってくるまああのー、金融機関ですと中で内部監査っていうのがあってどういうちゃんとそういう手続きに基づいてやってるのかって確認をするみたいなことをやるのはあると思うんですけれどもまあそれをもっと大掛か,かりにやるとなんかねそうですねあのー ISO とか何とかこう取りに行きましょうとかっていう話にもなってくると思うんですけどなかなかそれを、えー、そこまで準備するって結構ハードルの高い話特にまあ我々のようなまだ小さいところでかつ、えー、と投資の手法が多岐にわたりとかっていうふうになってくるとそこまで持っていくのってなかなか大変だよななんていう話もちょっと感じるところではあったりします。あの財務監査でも言われる継続性結局過去と同じやり方を踏襲してますよねみたいなことっていうのは例えばビジネスプロセスでも当然同じように、えー、と過去こういうふうにやってちゃんと適正化されたプロセスだったらそれを引き続きやることで同じようなオペレーションのアウトプットができるとかあとはビジネスリスクも計測しやすくなるという意味ではやっぱりそういうインフラというのを作っていく手順を確認していくというのも大事になってっていうようよな気はしますただやっぱりここはすごく難しいところだなと思うのは例えば同じことを10年やるであれば確かにそういうプロセスっていうのは大事になってくるんですけども例えば新しい手法を取り入れていく新しい戦略を取り入れていく新しい何かをしていくとかあとは新しいレギュレーションに対応していくってなるとどんどんどんどん、えー、変わってくる。わけなんですがじゃあそこに対対ししててどう対応していくのかなかなかハンバーグハンバーガー作るのにレギュレーションが変わったからその、えー、さっきの塩コショウをかける前に、あのー、玉ねぎを乗っけてから塩コショウをかけなきゃいけないと法律が入ることはないと思うんですけれども、えー、金融ですとなかなかねそれに近いようななんか順番を順番を入れ替えるはないですけどただ新しいことがどんどん増えるのでその手順も入れた形でちゃんと統一できますかって言われるとなかなか難しいなってところがあるので。ななかなかこういうこういういことを考え出すと「監査」っていうキーワード一つ取っただけでもまあ同じことを同じようにやるでそれを誰かさんの第三者に見てもらうんだっていうことを第三者の目を入れることでその事業の統一均一化一貫性などなどをこう評価するっていうことっていうのは、まあ、すごく面倒くさいんですよ。あの多分これ、えーいわゆる会計監査とかやってらっしゃる方も見ていると信じたいんですけど悪口になって申し訳ないんですけど結構細かくて嫌なんですよ我々手間もかかるしお金もかかるしなんですけどでもその第三者の目があって初めて我々がやってることとか、えー、と財務の、まあ、経済活動が正しくあの記録されていてそれが報告されて投資家さんが納得するんだっていうふうに。やるための証拠というのを作って確認してもらうという大事なことだと分かった上でやってるでもやっぱり悪口は言いたくなるんですよこれってものすごく手間ですもうこれから4月から6月間にかけてどれだけ手間がかかるかと、えー、いうのはまあ我々運用者が運用者のバックの方ですねまあトスサイドでやってる人たちも結構それに巻き込まれてしまうところあるんですけれどもまあなかなかこういうところってもう大大変だけど事事なこことととということで、えー、仕事の一環としてやっております、まあそこの上の格論でねいろんなことが発生してるわけですけどやっぱり基本はそういう一貫性であったり均一性であったりとかっていうところをいかに証明していくのかっていうところかなというふうに思います。じゃないと事業の再現性という、まあ、結果の再現性というのもなかなか担保されないんだよっていうふうに思うほどねことが大事なんだなというところですので,、えー、でもそ,こもそこは、まあ、しようとして事業をどう維持していくのか、まあ、継続していくのか継続性をどういかに担保するのかの一環としても、まあ、考えることではあるかなという感じでございます、えー。ということで、えー、何でしょうねちょっと愚痴みたいな話になりました。でも、まあえー、と運用会社ってな、えー、なかなかね買った、売ったみたいな話ばっかりじゃないんだなというところも知っていただければなとなんて思ってはおります。はい、ということで、えー、と今月ですね、もう今月だな、もう,もう一個なんか書くやるっていうのはなかなか難しいので、まあ、今月のちょっと、えー、ボソボソ話という感じでちょっとお届けしましたけど、いかがでしたでしょうか。えー、まあ、また、えーと、そろそろインタビューを答えてくれそうな方が何か出てきましたので、まあ、それをお届けできればななんて思っています。えー、そちらの方も楽しみに待っていただければなと思っておりますのでよろしくお願いしますで毎度毎度ですけれどもチャンネル登録もしてください、えー、いろいろと面白いことを発信していこうかと思ってますので見逃さないでくださいねそれではまた、えー、お会いしましょうでは